0: Kalau aku ya tadi terkhususnya di undip ya siapin sunscreen teman-teman karena tembalang <laughs> begitu panas.
1: Lebih baik kalian gagal sekarang waktu masih kuliah karena kalian bisa banyak coba-coba daripada nanti gagal di dunia kerja.
0: Kalau misalkan esensi sejatinya kaderisasi itu supaya kita oh ya, menciptakan manusia yang lebih apa ya lebih siap. Untuk dunia profesional, kalau kami tuh esensinya selalu itu.
2: Waktu online tuh nggak seseru yang kayak offline yang kakak lihat adik-adik sekarang ya.
1: Jadi benar-benar ngoding di situ selama sehari tidur di situ sampai programnya selesai terus paginya kita harus nyiapin presentasi lagi soal um, apa program yang kita develop pakai bahasa Inggris lagi.
2: Halo semuanya, kembali lagi bersama Laura di sini dengan episode Bincang Bareng Manunggal di episode 18. Siapkan diri menjadi mahasiswa Undip sepenuhnya. Nah, di sini Laura ditemenin dengan narasumber kita yang kece banget nih. Halo Kak Valen, halo Kak Kayuda. boleh diperkenalkan dulu? Gitu? Uh,
0: Sebelumnya perkenalkan nama aku Ayu Yuda. Aku bisa dipanggil Yuda. Aku dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik, angkatan 2020. Sekarang sih diberi mandat untuk menjadi wakil ketua himpunan himpunan mahasiswa Elektro.
1: Oke, oke, halo semuanya, perkenalkan, namaku Chivalan Santoso, biasa dipanggil Valen, dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2021.
2: Oke, okay. uh, wah keren, -keren banget nggak sih narasumber kita pada hari ini? Nah, aku mau dengar cerita dulu nih kak. Dulu pas kakak menjadi mahasiswa baru di Undip ini ya, pasti itu masih zaman zamannya online ya. Iya, jadi gimana nih euforia menjadi mahasiswa baru undip? Boleh dari Kak Valen dulu?
1: Oke, kalau euforianya waktu jadi mahasiswa Undip apalagi online ya, waktu kan pandemi. Waktu itu mungkin kurang terasa ya, apalagi kemarin saya juga sempat ikut jadi panitia ODMFT. Itu kayak kerasanya beda banget gitu. Kontras antara penyambutan mahasiswa baru waktu online sama offline. Jadi ya untungnya meskipun kemarin nggak dapat waktu saya jadi maba, tapi ketika saya jadi panitia di ODMFT itu dapat gitu euforianya, Kak.
0: Uh, gini ya, aku masuk 2020, jadi 2020 itu tahun pertama COVID itu nyampe di Indonesia gitu loh Jadi sebenarnya serba kaget ya Gak cuman di perkuliahannya aja Tapi di sistem SMA dulu mau lulus Dulu di angkatan kami itu ada angkatan yang Ujian nasional tuh dihapuskan Jadi kita sambil nunggu-nunggu tuh Sambil liburan Nih masuk kuliah tuh gimana nih gitu loh Terus gimana cara lulusnya Dan pas sudah masuk kuliah tuh bayangkan kita selama SMA Aduh SMA nih rame nih masuk kampus ya kan Habis itu juga yang nyambut banyak Terus kayak bisa kenalan sama satu sama lain kita ngelihatnya online gitu, zoom capek. Dan waktu itu jujur aja, waktu pertama kali masuk kuliah itu device untuk uh, online meetingnya aku itu nggak sebegitu affordable lah. Nggak maksudnya enggak compatible untuk kegiatan yang nyaman gitu. Dan waktu itu benar-benar berusaha banget supaya bisa dulu masih apa, pakai zoom sama google meet dulu. Dan itu benar-benar meresahkan sih. Dan aku bukan tipe kalau orang yang kuat di depan laptop sebenarnya. Jadi selama kan kita ada odm tuh, wah odm itu dilewati dengan begitu lelah ya kita pakai kemeja bawahan boxer tuh kayak udah biasa sorry banget nih karakter tapi kayak bener benar seberat itu gitu loh dilihatnya cuman uh, ya euforia itu terbayarkan sih kalau aku pribadi sama ngelihat odm Undip sekarang. atau odm ft yang eh odm ft tentunya yang di fakultas aku yang aku lihat sekarang ini jadi ya udah terbayarkan sedikit sih tapi tetap aja kelewatan masanya gitu
2: berarti waktu online tuh enggak seseru yang kayak offline yang kakak lihat adik-adik sekarang ya wah berarti apa sih perubahan yang kakak rasakan ketika dulu uh, transisi nih dari SMA mau ke kuliah itu kira-kira perbedaannya dari sisi mana? Boleh dari kayu dadu. Uh,
0: kalau aku ya, uh, yang pertama adalah bagaimana kita jadi apa ya? Menjadi manusia itu sendiri kayak hmm. di SMA kita tuh masih dikontrol sama beberapa pihak yang punya tanggung jawab besar sama kita, orang tua yeah. minimal gitu, orang tua sama ya. Guru kita pun masih nuntun kita banget gitu. Misalnya yeah. kita mau belajar, kita mau ujian, lulus sekolah aku juga. Ya kita dulu sistem kelasnya tuh berdasarkan nilai. Kita benar-benar ya udah gurunya mau apa kita kerjain gini gitu. Masuk ke kuliah itu kayak dunia baru yang istilah katanya kita jauh lebih free lagi untuk menentukan kita mau jadi apa uh, dan kita lebih apa ya lebih leluasa sebenarnya punya kebebasan untuk menentukan jalan kita masing-masing. Itu yang bisa jadi apa ya itu yang bikin kaget justru pas aku yang saya karena begitu banyak tuntunan pas masuk uh, pas masuk kuliah. Aku jadi bingung. Aku harus ngapain duluan? Aku harus nyiapin apa apa dulu? Apa yang aku harus apa? Ya, apa yang harus aku lakukan ke depan? Nah, kayak gitu, gitu masih apa ya? Masih jadi hal yang bikin kaget sih pas aku jadi maba tentunya.
1: <tuh> Oke, okay, mungkin kalau dari aku ya bedanya antara jadi siswa sama jadi mahasiswa tuh mirip-mirip sih sama kak Yuda tadi. Mungkin waktu SMA kita waktu ngerjain tugas masih sering nih diingetin sama orang tua, sama guru. Kadang kita Uh, kalau kita misalnya lupa ngerjain sesuatu ada yang masih mengingatkan nah di kuliah itu beda banget jadi you shape who you are hmm. jadi tergantung ke kitanya mau kita jadi uh, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang mungkin aktif berorganisasi atau aktif berlomba itu tergantung diri kita sendiri gak ada yang memaksa bahkan uh, kadang kita bisa juga uh, mungkin gabung komunitas yang baik gitu jadi komunitas itu yang mendorong kita gitu kadang gitu sih
2: Nah, kira-kira yang -kira kakak sini kan sudah sebagai kakak tingkat nih ya, kira-kira menurut kakak apa aja sih yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa baru kita ini? Atau kayak starter pack-nya nih, kira-kira sebagai mahasiswa undip itu apa aja?
1: Hmm. Oke, okay, kalau starter pack-nya uh, jadi mahasiswa undip itu pasti yang pertama jurusan ya? jangan sampai kalian salah milih jurusan ya, habis itu kayak waktu pertengahan kuliah tuh kayak pengen ganti jurusan gitu, jadi kita harus benar-benar yakin sama apa yang kita mau dan nggak boleh, apa ya, menyerah di tengah jalan kalau kita udah ngambil jalan tersebut ya harus diselesaikan sampai tuntas, itu sih terus habis itu, apa ya cari banyak kenalan, kayak tadi aku bilang ya kalau waktu kuliah tuh mungkin jarang yang ngingetin kita bahkan kadang banyak anak rantau kan hmm. di kos kita mungkin nggak tahu nggak ada apa mama yang ngingetin nah makanya kita harus cari komunitas yang positif yang dapat mendukung kita dan mengingatkan kita tuh buat apa ya ya tadi boleh join organisasi buat nambah pengalaman nanti masuk ke dunia kerja terus juga join lomba-lomba buat menerapkan ilmu yang kita dapat selama kuliah gitu sih kak
0: kalau aku ya uh, tadi terkhususnya di undip ya siapin sunscreen teman-teman karena tembalan begitu panas dan menurut saya itu adalah hal yang perlu siapkan kemana pun, mau ke kampus, mau ke Indomaret mau kemana, terserah yang penting kalian harus nyiapin sunscreen, entah kenapa bahkan cowok sekalipun sebegitu panasnya oke, okay. uh, next ini sih, sebenarnya Oh nggak tahu ya, sebenarnya ini gak cuma harus dilakukan selama kuliah tapi kayak willing nih willingness to do something gitu loh soalnya gini, kuliah itu bener-bener kita tuh lepas dari apapun, kita yang punya otoritas atas diri kita sendiri, kalau kita males kita sendiri yang menanggu akibatnya, dan ya pasti dampak e efek dominonya pasti kemana-mana kalau misalnya kita rajin dalam artian kita pengen ngejar sesuatu, kita pengen cari informasi segala macam kita sendiri nah itu sebenarnya dulu e sebagai maba ya, kita harus siapin kalau misalnya kita, apalagi konteksnya maba kalian tuh jadi mahasiswa tuh harus bener-bener dari awal e mencari sendiri mm -hmm. apa yang kalian butuhkan, kayak kita nggak bisa lagi berharap kayak dari atas untuk memberikan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kita cari tahu apa yang kita butuhin. Yeah. Kita develop sendiri dan kita nanti rasain sendiri hasilnya. Dan sebenarnya mungkin itulah fungsi kuliah sebenarnya kalian. Ya. E, pengembangan diri kita sendiri itu nggak cuman masalah apa, ya, masalah pendidikan aja, tapi cara kita juga ya, cara kita berkomunikasi sama orang. Tadi aku studi sama Valen, relasi apalagi dengan begitu banyaknya orang di kampus. Yeah. Kayaknya itu sih yang benar-benar kalian harus siapin. Uh, kayak kemauan kalian untuk melakukan sesuatunya itu loh terutama untuk berkuliah kalian misalnya gini ada sistem absensi yang ada di kampus yeah. ya kalau kalian nggak mau kuliah tuh semudah itu untuk sedanya ya meninggalkan kelas yeah. tinggal turu aja tinggal tidur aja kalian <laughs> udah meninggalkan kelas kalian masih punya jatah absen misalkan tujuh puluh lima aku lupa aturannya tapi intinya kan kalian yang rugi kalian yang bayar ukt sendiri kalian yang eh bayar yang bayar ukt bahkan orang tua bahkan ya kalian yang gak mau itu dan banyak sih, yang, apa ya, banyak sih efek dominer dan juga dampaknya ke lain-lain kalau misalnya kalian gak punya niatnya itu untuk kuliah dan itu yang paling susah maintain untuk kalian tetap niat selama kuliah, sampai kalian lulus gitu oke, okay.
2: okay. nah sekarang aku mau tanya-tanya lebih dalam ke kak Valen sekilas nih kak dari CV yang udah aku baca, deh, yeah. dari CV kakak uh, aku udah lihat kakak udah banyak banget pengalaman yeah. di bidang lomba gitu ya Kira-kira kakak ini, uh, gimana cara kakak untuk meyakinkan diri kakak untuk mengikuti lomba? Misalnya, kayak aku sendiri nih ya, aku hmm. kan udah masih mahasiswa tahun kedua. Aku yeah. pengen ikut lomba tapi tuh aku masih takut, masih ragu. Bagaimana cara kakak untuk mengatasi perasaan-perasaan?
1: Hmm. Oke, okay, jadi uh, hal pertama buat ikut lomba tuh yang pertama, jangan takut mencoba. Pasti pertama, aku juga dulu waktu ikut lomba tuh pasti minder ya. Waduh, kayaknya ini aku gak mungkin menang. Waduh, kayak sayanganku nih keran-keran semua nih, nggak mungkin nih kayaknya. Tapi kalau kita semakin banyak mencoba, semakin banyak kita gagal, dan gagal itu hal yang baik. Maksud tuh lebih baik kalian gagal sekarang waktu masih kuliah, karena kalian bisa banyak coba-coba daripada nanti gagal di dunia kerja udah terlambat kan. <tuh> yang lain udah ada tahu caranya gimana buat sukses, tapi kita masih belum tahu. Nah, itulah pentingnya lomba. Kita tahu gimana uh, caranya gagal dan belajar dari kegagalan tersebut biar nanti kedepannya tuh improve gitu nah terus yang kedua tadi ya, aku biasanya lomba itu jarang sih ikut yang individu terus cari tim, harus cari tim, tim itu juga sangat mendukung ya kadang mungkin waktu aku mulai down, waktu aku mulai capek itu kayak itu yang uh, bakal ngingetin gitu, saling mengingatkan terus juga kalau ada kesulitan misalnya aku belajar banyak hal baru dari lomba yang gak aku pelajarin di kuliah gitu bukan hal-hal yang kayak soft skill tapi juga hard skill Misalnya kayak ada coding-coding, aku di, uh, di kuliah tetap digajarin coding, tapi yang aku dapetin di lomba itu jauh lebih banyak lagi. Kayak banyak hal gak, gak ada di perkuliahan dan itu cuma bisa didapetin waktu lomba, kayak gitu sih.
2: Wah, berarti banyak dapat pengalaman, experience ya. yang nggak didapat di kuliah ya, Kak? boleh ya. Kak ceritain pengalaman pertama, Kakak, waktu ikut lomba itu bagaimana lombanya, lomba apa, terus kira-kira uh, yang disiapkan apa aja?
1: Jadi ikut lomba pertama yang sampai bisa tembus final itu kemarin di VHackathon-nya Universitas Sains Malaysia. Nah itu waktu itu super gak nyangka banget karena itu kayak hackathon yang pertama kali aku ikutin, kan bertiga, jadi satu jurusan semua dan satu angkatan. Nah jadi kayak kita bikin aplikasi yang mirip LinkedIn, tapi khusus untuk Uh, mahasiswa dan siswa SMA yang mau mencari passion mereka Kayak nanti lebih fokusnya ke magang daripada kerja full time gitu Nah, habis itu kita develop lah aplikasinya namanya Nawasena Nah, waktu itu kayak wah ini nggak mungkin nih uh, Kayaknya finalis <laughs> Kalau finalis jadi kita harus berangkat ke Malaysia kan Jadi aku kayak udahlah, yang penting coba dulu Bertiga, setuju coba dulu kasih yang terbaik Nah, waktu pengumuman finalis itu cuma ada 20 dari 1000 tim dari seluruh mancanegara, dan kita berhasil tembus gitu. Nah, tapi meskipun waktu itu nggak menang ya, cuma finalis doang. Itu dapat pengalaman baru karena itu bener-bener hackathon pertamaku yang offline. Kalau kakak pernah nonton film *Startup*, hmm. nah itu kayak gitu. Jadi bener-bener ngoding di situ selama sehari, tidur di situ sampai programnya selesai. Terus paginya kita harus nyiapin presentasi lagi soal um, apa program yang kita develop. Pakai bahasa Inggris lagi. Nah itu yang seragam ya. Jadi menurutku kalau lomba itu yang disiapin nggak hanya teknisnya, tapi juga uh, komunikasinya, uh, kemampuan public speakingnya. Apalagi yang internasional kan harus public speaking dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana kita mempersiapkan uh, powerpoint yang baik? Bagaimana kita bisa menarik juri bahwa meyakinkan bahwa kalau uh, ini nih proyekku yang terbaik di antara yang lain punya daya pembeda yang nggak ada di aplikasi lain gitu kak. Nah,
2: dari sekian banyak lomba yang udah kakak ikuti nih. Uh, kompetisi apa yang paling berkesan nih kak? Yang paling kakak teringat gitu? Boleh ceritakan?
1: Oke, yang paling aku teringat tuh kemarin di 4DG Nah, itu lebih nggak menyangka lagi ya. Kalau bisa menang, dapet juara dua gitu sama tim. Jadi timnya sama, kayak waktu pergi ke Malaysia. Terus kita kayak coba lagi. Karena yang di Malaysia kan masih belum berhasil ya programnya nah kita coba lagi mungkin kayak kasih improve dikit di bagian presentasinya kan kemarin di Malaysia kayak kurang gitu persiapannya merasa kayak oh ini nih kurangnya kayak public speakingnya masih kayak ngomongnya belibet. Yeah. atau kayak mungkin kurang menarik kayak ada intonasinya nah, itu diperbaikin waktu di word digi dan jituannya kemarin dapat juara dua gitu nah itu nggak nyangka banget karena Uh, aku presentasi di depan orang-orang BUMN -orang ya. Bahkan ada Pak Erick Thohir yang datang di situ. Jadi aku kayak nggak nyangka banget bisa menang gitu. <tuk> nah, kan
2: kakak seringnya ikut
1: lombanya yang bertim ya, yang berkelompok.
2: Kira-kira bagaimana tips and trick nih kak, kakak memilih anggota-anggota kelompok kakak?
1: Okay, kalau nyari anggota kelompok ya pasti cari yang klop sih, kadang uh, ada, mungkin pertama waktu aku cari tim itu juga nggak bisa kayak, oh aku langsung tahu nih pasti timnya yang cocok gini, enggak pasti kita harus kayak coba dulu, mungkin kayak kita berteman tapi kerja itu belum tentu cocok, nah ada yang kayak gitu, nah cari tim itu pertama ya banyak coba-coba kayak kalau diajakin lomba sama orang ganti-ganti aja nggak apa-apa dulu, sampai kalian cari yang klop gitu, Dulu aku juga sebelumnya nggak sama tim yang ini, sama tim lain kayak, wah kayaknya kurang nih, kayak kurang saling ngetin buat kerja. Nah kalau yang ini tuh bener-bener saling mengingatkan satu sama lain. Terus juga kalau misalnya aku kesulitan kan pasti kita kalau kerja tim bagi ya ada yang, misalnya kalau di coding ada yang mobile, ada yang misalnya front nya Nah itu kayak saling mengingatkan, kadang ada yang nggak bisa nih mobile-nya. nah kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi tadi itu klopnya, habis itu komunikasinya, terus juga kayak cara kerjanya itu harus saling mendukung satu sama lain gitu, Kak.
2: Berarti memang komunikasi, iya, penting komunikasi penting, ya? itu penting ya? Oke, nah selanjutnya aku mau tanya-tanya lebih dalam lagi ke Kak Yuda. Boleh. Dari yang aku tahu ya, Kak, Kakak kan dari Fakultas Teknik nih. Hmm. Nah, Fakultas Teknik ini kan punya serangkaian kaderisasi yang lumayan kompleks kalau bisa dibilang. Apakah di setiap departemen itu kaderisasinya berbeda-beda, Kak? Boleh diceritakan?
0: Uh, jawaban singkatnya, iya. Uh, sebelumnya gini, uh, fakultas teknik itu ada beberapa jurusan, dan banyak banget jurusannya, salah satu salah satu fakultas yang memiliki banyak departemen. Dan untuk dalam sistem kaderisasinya, uh, dari, yang apa ya, dari yang aku banyak uh, ngobrol sama teman-teman luar jurusan, dan juga aku melihat pro, apa, proses kaderisasi masing-masing, jurusan, itu memang sebeda itu budayanya, e, kalau misalkan e, dibandingkan aja misalkan kayak teknik elektro dengan teknik-teknik eh, yang lain itu bisa beda apa ya, bisa, beda filsafahnya bahkan untuk apa dalam jala, menjalankan kaderisasi dan kadang itu yang bikin apa ya, kadang itu yang bikin kita harus terus beradaptasi dan terus belajar dan itu yang bikin cerita kita antar jurusan seputar kaderisasi itu selalu menarik karena kita tukar pendapat gak cuma masalah metode, gak cuma masalah uh, cara menghadapi masalah yang datang tapi juga solusinya. Bagaimana bagaimana alurnya itu dijalankan gitu terjadi di Fakultas Teknik Oh,
2: berarti kira-kira rangkaian kaderisasi di teknik elektro sendiri itu bagaimana?
0: Teknik elektro sendiri yang saya rasain dulu ya. Uh, sebelum saya cerita ke mungkin versi maba sepertinya. Dan untuk yang versi maba jalanin dulu aja. <laughs> Kalau misalkan apa ya, kalau teknik elektro itu, kalau yang menurut saya rasakan dulu adalah eh, dari sisi pengkadarnya, dari mereka yang memberikan kadernya, berarti dari angkatan atas ya. Itu mereka menyiapkan dulu draft kaderisasi namanya. Draft kaderisasi itu adalah draft yang isinya adalah alur dari kaderisasi sepanjang ke peng, eh, sepanjang eh, kaderisasi di elektro itu berjalan, mulai dari acaranya, mulai dari treatmentnya, mulai dari penanggung jawab setiap kegiatan sampai nanti output yang dihasilkan, sebenarnya itu yang paling penting bagaimana kaderisasi itu punya esensinya masing-masing hmm. kalau misalnya kaderisasi tidak esensial menurut saya itu adalah kaderisasi yang tidak apa ya tidak baik sebenarnya kaderisasi tanpa esensial sama juga dengan ospek uh, ataupun perpeloncoan yang terjadi gitu yeah. kalau misalnya kaderisasi itu jelas outputnya dan juga sebenarnya membangun mahasiswa yang ingin dikader itu benar-benar barang yang bagus uh, aku mungkin bisa cerita dulu aja dulu aku dikaderisasi eee uh, Aku dulu dikader oleh Angkatan 18 Oh ya itu teknik elektro juga itu kaderisasinya dilaksanakan oleh uh, kakak tingkat di atasnya dua kali jadi Angkatan 2018 kalau 2020 sekarang 2023 itu dikader oleh Angkatan 2021. Nah oke okay. next uh, jadi kaderisasi yang aku rasain waktu dikader oleh 2018 benar waktu itu dari awal ya kita punya fase-fasenya di semester hmm. awal kita ada fase di mana kita dikader untuk self development dulu self develop self -develop, self management juga. Bagaimana setiap orang harus punya soft skill Untuk public speaking, punya soft skill Untuk minimal membranding dirinya sendiri Percaya diri, kurang lebih kayak gitu Dan mampu berorganisasi Itu itu uh, di fase awalnya Nanti mulai ke fase berikutnya Bagaimana kita uh, bekerja di dalam kelompok Jadi penugasan penungguannya pun Kita kerja dalam kelompok, kurang lebih seperti itu Sampai nanti kaderisasi itu uh, Kita udah selesai uh, Udah mulai masuk ke tahap akhir, kaderisasi itu Kita benar-benar disetting untuk Bagaimana satu angkatan bekerja Bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk dalam artian bikin kegiatan ke atau bikin e, bikin apa ya suatu gerakan atau sejenisnya ataupun melakukan penugasan yang diberikan. Nah mungkin ini juga yang bikin jadi bikin rancu ya kardisasi kalau misalnya di teknik lainnya teknik elektronik kardisasi itu tidak pernah mati Jadi sampai kita dilantik pun oh ya fase kardisasi itu berhenti umumnya itu kalau misalkan kardisasi itu dianggap angkatan itu sudah dilantik. Hmm. Versi seperti itu karena kaderisasi yang di jalan ya, dijalankan oleh elektro itu sendiri biasanya kaderisasi angkatan. Nah, itu jadi kalau misalkan ngomong kaderisasi, biasanya sih uh, turning point-nya adalah pas sudah menjadi angkatan. Tapi sebenarnya enggak. Setelah jadi angkatan, pun ada kaderisasi uh, tingkat lanjutnya, yaitu pengkaryaan, di mana kita uh, diharapkan angkatan tersebut bisa memberikan. Uh, Memberikan pengabdiannya kepada organisasi seperti misalkan di Himpunan ataupun di BEM, ataupun orma-ormawa yang ada di unit minimal. Kurang lebih seperti itu, dan kaderisasi itu sebenarnya bukan apa ya, bukan ajang ospek. Itu yang harus di ini, harus di garis bawah. Kalau misalkan kaderisasi itu sudah bentuknya ospek, itu yang salah karena sebenarnya esensi kardisasi, kardisasi itu kan sebenarnya membentuk orang menjadi sesuatu. Nah, itu intinya, kalau misalkan di elektro kardisasi, kebetulan kardisasi angkatan, bagaimana angkatan tersebut bisa berhasil dari angkatan? Yeah. Contoh lah, kalau misalkan e, contoh basicnya kader partai ya orang itu dikader supaya jadi orang partai. Nah kayak gitu kaderisasi, kaderisasi juga seperti itu. Kaderisasi itu ada beberapa e, beberapa e, aspeknya kayak misalkan kaderisasi riset, kaderisasi organisatoris, orga, kaderisasi kewirausahaan, kaderisasi kerohanian bahkan. Dan jadi bener-bener supaya menyiapkan orang tersebut menjadi e, menjadi sesuatu. Nah kebetulan di elektro waktu yang aku jalani itu kaderisasi angkatan dan benar bener waktu itu. Bagaimana kita satu angkatan, angkatan 2020 elektro itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Minimal seperti itu. Itu saya esensinya kurang lebih.
2: Oke, nah dari tadi kita ngomong esensi nih. Berarti saya baru mau nanya nih hal apa yang ingin dicapai dari kaderisasi ya. tersebut, tapi udah terjawab. Atau kakak ada yang mau ditambahin Boleh lagi? sih.
0: Jadi gini, kalau kaderisasi itu ya, sebenarnya outputnya adalah bagaimana kita tuh bisa jadi manusia yang benar-benar siap untuk menghadung dunia luar, sebenarnya kalau di elektro seperti itu, kalau di draft kaderisasi kami, output-output yang kami keluarkan itu benar-benar output yang untuk memanage, apa? Ya, mengembangkan soft skill pribadi dulu dan untuk lingkupnya nggak cuma di lingkup kecil sampai lingkup kebesar juga, karena kaderisasi yang kami buat itu benar-benar kaderisasi yang kita pengen nih anak-anak yang kita kader itu berhasil untuk minimal berbicara di dalam forum, minimal, minimal banget dan kalau misalkan esensi sejatinya kaderisasi itu supaya kita oh ya, menciptakan manusia yang lebih apa ya lebih siap untuk dunia profesional. Kalau kami itu esensinya selalu itu, karena kaderisasi yang kami buat itu memang sih terkesan agak-agak memberatkan dalam artian semua aspek itu harus dijalin oleh setiap mahasiswa. Contohnya dulu pas aku di kader, aku tuh harus ikut riset. Waktu itu aku harus ikut ke kepanitiaan juga, aku harus ikut kewirausahaan juga. Aku harus ikut juga kerohanian juga. E, contohnya keorganisasian, jadi aku ikut kepanitiaan. Contohnya LKM PDE, eh, ya LKM PD dulu, pas aku masih di kader, aku bikin jadi panitianya. atau enggak kegiatan-kegiatan seperti musma, musyawarah mahasiswa. Di, jadi angkatannya di kader yang jadi panitia, kurang lebih kayak gitu. Itu contoh satu. Terus kalau misalnya kaderisasi riset, kami itu dulu e, benar-benar disuruh kayak setiap angka setiap orang nanti bikin kelompok, kita bikin e, proposal PKM, Program Kreativitas Mahasiswa di mana kita nanti bisa tembusin ke jenjang yang lebih tinggi PKM Undip sampai nanti bisa jadi uh, ikut timnas kurang lebih kayak gitu. Kardisasi ke uh, kewirausahaan. Dulu kita benar-benar disuruh jualan dulu. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita waktu 20, kita dulu disuruh bikin bisnis proposal. Kita bikin uh, proposal bisnis untuk kegiatan-kegiatan uh, yang bisa diikut lombakan. Tapi kalau misalkan kegiatannya offline kayak gini kita di programnya HMI itu ada namanya uh, selling something. Jadi benar-benar teman-teman tuh disuruh jualan. Dan itu supaya lebih kenumbuhin rasa entrepreneur, entrepreneurship-nya aja sih, jiwa kewirausahaannya yang dibentuk. Dan habis itu kaderisasi kerohanian. Kita tuh ada biro kerohanian, jadi kayak kita suruh join ke situ. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bener-bener kita tuh apa ya, kompak satu apa ya, satu kaderisasi itu mengisi semua aspek. Itu yang mungkin dianggap uh, uh, capek dan juga uh, apa ya, memberatkan. Cuman. Mungkin ini apa sih e, catatan juga Aku sih mikir kayak gini, kalau kardisasi itu selalu ada endingnya Meskipun dia bilang kardisasi itu tidak pernah selesai Kardisasi itu selalu ada endingnya Dalam tahap kuliah ya Jadi aku selalu mikir, gigi aja aku kerjain, aku kerjain Aku kerjain, aku kerjain, kerjain Nanti ada endingnya kok, kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu
2: Oke Berarti memang rangkaiannya banyak Tapi banyak juga yang mau dicapai ya, ya betul, betul banget, betul banget Oke Nah, kira-kira kakak punya pesan gak buat Mahasiswa baru, cah teknik nih, yang akan mengikuti sekiranya beberapa rangkaian kaderisasi itu. Oke, okay.
0: oke, okay, oke. Okay. Uh, sebenarnya gini, uh, kaderisasi itu bukan hal buruk guys. Itu dulu yang harus kalian tahu. Kalau misalkan dilakukan benar-benar oleh kakak tingkat kalian, kaderisasi itu tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Kaderisasi itu bisa menghasilkan memang individu yang jauh lebih baik kalau uh, kalau benar-benar dilakukan oleh tingkatnya tapi kalau misalkan proses kaderisasi itu mulai apa ya mulai memberatkan bukan dalam artian ah memberatkan aduh ini uh, tugasnya kebanyakan atau dalam artian aduh ini kok prokernya jawalnya kok selalu kayak gini bukan kayak gitu sih kalau aku memberatkan memberatkan kayak ini. Uh, memberatkan dalam artian udah gak masuk akal contoh dulu dulu aku pernah di fase dimana aku tuh disuruh uh, untuk melakukan kegiatan tuh sampai uh, tingkat waktu yang udah gak relevan contohnya misal ikut rapat itu rapatnya sampai pagi ke sore ah itu udah gak masuk akal gitu yang kayak gini-gitu, gitu sebenarnya bukan diprotes ya, tapi e, kalau aku pribadi, aku lebih ke mengkritisi untuk nanti ke aku nanti. Jadi kayak mereka nggak boleh lagi sampai ngerasain kayak gitu. Kalau misalnya kalian berkeluh kesah pun, sebenernya boleh. Kalau misalnya diutip kan ada ada hotlinenya ya kalau nggak salah. Dan itu boleh banget kalian gunakan. Meskipun e, yang pengen aku e, pengen aku e, garis bawah ya, kalian tuh jangan sampai ini sih, jangan sampai mikirnya, ah e, eh, ini cuman e, balas dendam dari cutting kating doang pas dia masih dikader, enggak. Kalau misalkan kalian punya cutting yang berkualitas sih sih, semuanya nggak akan mikir sampai situ. Tapi dia mikir ini tanggung jawab yang harus aku selesain. Itu sebenarnya kalau kualifikasi di tingkat uh, kampus, terutama di elektro sih. Ya. Yang aku ngerasain teman-teman uh, ini -teman lagi mengkander itu ngerasain kayak aku harus menyelesaikan tanggung jawab ini dan aku peduli sama adik-adik aku. Karena aku tahu adik-adik aku tuh nggak tahu dia mau ngapain gitu. Mungkin ini juga kalian harus tahu. Mahasiswa baru itu nggak tahu mau ngapain. Jadi cutting hadir dengan kaderisasi. Kalau misalkan di, uh, dibalikin, oke, okay. sebenarnya maba sih yang harusnya cari tahu ke cutting segala macam. Maba sih yang harusnya tanya-tanya sebenarnya sama staff-staff uh, atau sama dosen segala macam. Coba aku putar balik, bener gak sih maba tuh tahu dia mau ngapain? Nah itu itulah sebenarnya kaderisasi itu datang. Ya. Karena aku yakin dan percaya maba tuh belum tentu tahu isinya undip apa aja gitu. Kita yang kenalin. Kita yang kasih ladangnya, kalian yang milih, ya, gitu. Sebenarnya harusnya idealnya konsistensi seperti itu, supaya jalannya jauh lebih apa ya? jalan jalan jauh lebih efektif dan mencapai apa ya, tingkat yang ideal. Dan tapi untuk yang maba intinya, kalian nggak usah terlalu pikir pusing. Percayalah ini ada endingnya, gitu, itu. Oke,
2: okay. wah berarti kader ini sebenarnya bahasan kader ini sebenarnya cukup panjang ya kalau dibilang.
1: <laughs>
2: Oke, okay, nah dari kakak-kakak nih kira-kira apa sih yang menjadi harapan peran kita sebagai mahasiswa terhadap kampus yang udah sebagai tempat kita belajar? Boleh dari Kapalen dulu.
1: Oke, okay, kalau aku tadi ya, mungkin bentuknya ya kita bisa kasih prestasi yang mengharumkan nama kampus kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa menjadi uh, waktu kita udah lulus nih, kayak orang-orang tuh bisa lihat oh nih alumni Undip nih gitu. Kayak bukan apa ya? Bukan melakukan hal-hal yang Dapat menodai nama kampus kita, apalagi kita kuliah di Undip, ya. Salah satu kampus negeri uh, yang terkenal gitu se-Indonesia yang unggul juga gitu. Gitu sih, Kak. Kalau dari aku,
0: uh, kalau dari aku sih, ini sih uh, sebagai apa? Sebagai mahasiswa, sih, intinya kalian tuh bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi terang bagi teman-teman yeah. yang di luar sana sih. Sebenarnya itu dulu sih, uh, uh, ini nggak, nggak bawa nggak masih, tapi gue dari Kristen. Terus, kayak aku masuk kampus, kenapa dibilang? Jangan buat onar ya, intinya minimal kayak gitu loh Jangan buat onar minimal terus Tapi peran kita sebagai mahasiswa sebenarnya Bagaimana kita tuh berdampak buat lingkungan kita Mungkin mm -hmm. kalau misalnya di, di uh, Mata kuliah yang ada Mungkin kayak kuliah kerja nyata, KKN Itu kan salah satu bentuk pengabdian yeah. sebenarnya. Tapi pengabdian kita tuh bisa loh nggak cuma lewat KKN, tadi bener lewat prestasi Bener, sebenarnya nggak cuma dari apa ya Bentuk dari kayak KKN doang pengabdiannya Tapi isu-isu sosial juga bisa yeah. banget loh Kalian angkat dari seorang mahasiswa dan kalian mahasiswa tuh, karena kalian ingat ya, kalian tuh mahasiswa dan di atas siswa gitu, ya, mahasiswa, benar. jadi kalian, kalian kalian tuh bener benar udah punya apa ya, setidaknya kalian udah punya level berikutnya untuk berbicara luas, berbicara lebih banyak seputar isu sosial, isu ya, isu riset, atau enggak isu yang lebih besar lagi di dunia, dan kalian bisa banget jadi agent of change lagi, kalian ya, bisa benar. lagi menggerak, bisa banget bisa menjadi uh, pembeda, bisa jadi perubahan dari sebuah sistem, bisa banget dari, dari sebatas mahasiswa, dan percayalah, banyak sebenarnya privilege jadi mahasiswa, ya, sebenarnya benar. banyak banget privilegenya. Jadi, kalian pergunakan sebaik mungkin. Orang-orang lebih -orang gitu.
2: Nah, menjadi mahasiswa baru itu tentunya merupakan sebuah anugerah, ya. Tidak semua orang muda di umur kita mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswa baru. Hmm. Mahasiswa baru tentunya penumpangnya penuh ragu, dekat dengan keasingan. Namun, hal itu tidak apa-apa karena menjadi mahasiswa baru adalah awal dari pelajaran pendidikan. Nah, terima kasih atas waktunya udah.
0: Sama-sama. Sama-sama, Rauf. Oke, aku Laura, <laughs> sampai jumpa
2: lagi
0: di sesi berikutnya. Bye bye.